0: Du hører en podcast fra NRK. Xi Jinping er Kinas leder for livet. Han er en ene veldige herskeren, Kinas keiser og verdens mektigste person. Sånn er overskriftene om Xi Jinping. Og Xi Jinping vil fortsatt være mektig. Han blir nå trolig gjenvalgt til en tredje periode som Kinas leder. Noe som vil være ett brydd med den etablerte regeln i kinesisk politik om at det skal være et maktskifte hvert tiende år. Men hvem er Xi Jinping? Det var tema for en samtale jeg hadde sist vår. Foran et kor kledd i hvite uniformer står offiser og sanger Peng Luyen. Hun er kledd i en mørkegrønn militær uniform og synger om sitt moderland. Salen er fullsatt av ett henført publikum. For Peng Luyen er en svært kjent og en svært høyt verdsatt sanger i Kina. Länge var hun også mer kjent enn sin man, men etter hvert som ektemannens karriere skjøt fart kom hun mer i skyggen. Nu som ikke er så rart, for en vil ha kommet til skyggen hvis det var gift med han Peng er gift med. Hennes ektemann er kanskje verdens mektigste man. Her er han i Davos.
1: Lønget,
0: Xi Jinping er navnet på Peng Luans ektemann. Han er Kinas leder, og at han ønsker å ha en ledende rolle i verden også, ble tydelig på hans første opptreden på verdens økonomiske forum. Her snakker Trump, daværende president i USA, om USA. Men Xi snakket om internasjonalt samarbeid. It's an astonishing moment the first time a Chinese president has ever attended this forum and by far the largest delegation that's ever come up here into the mountains. The content of the speech was quite interesting, but it's more the symbolism of this moment. Xi's oppreden forteller om en verden i endring. I Davos var han blant verdens men livet til Xi har ikke alltid vært privilegert. The red turns of the great proletarian cultural revolution are sweeping the country and shaking the whole world. Kim and Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase. It's right to rebel. Kulturrevolusjons vold rammut Xi Jinpings familiehardt. Jis liv har gått fra tragedie til dagens mystik. Med denne episoden er forsker ved FAFO Kristin Dalen og professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, Halvor Reifring. Og dette er altså en serie hvor vi forsøkte å forstå makt, vi har snakket om de som har makt. Og mektig er Xi Jinping, når han kjører i åpen bil og hilser en storslått militærparade i Beijing i anledning Kinas 70-årsjubileum. Soldatene hilser Xi og Xi hilser tilbake, stående i en bil og med fire mikrofoner foran seg. Trolig er dette noe Xi kan gjøre flere ganger. For i 2018 ved lovene endret slik at Xi kan bli leder av Kina for resten av livet. Og kanskje har han ikke noe valg. For mange sier at det kan være et stort problem for Xi Jinping om han nå skulle slutte å være leder for Kina.
1: Ja! Håndre med kjængpåla! Det er et kinesisk ordtak som sier at når man rir på en tiger, så er det vanskelig å gå av, for da blir man spist. Og eh, det er klart at Xi Jinping har etter hvert skaffet seg såpass mange bitre finder, at den dagen han slutter å være man i Kina, så er det mange som vil stå klar til å ta ham.
0: Mm. For um, Xi Jinping er altså den mektigste kinesiske lederen siden Mao, men da Mao var leder, så var ikke Kina så mektig som landet er i dag. For Xi, han er ikke bare Kinas mektigste, han er verdens mektigste man. Og Kina og Xi Jinping er nesten daglig i media, men hvorfor vet vi da så lite om ham, Halvor?
1: Det er, kan du se si en, en vane han har å ligge lavt, og ikke vise eh, egentlig for mye av seg selv i det hele tatt. Han eh, holder sig på en måte skjult, gir ikke intervjuer stort sett, tar ikke spørsmål når han har sagt noe, eh, refiserer i veldig stor grad sin egen historie, og forstår ut Kinas historie, og bygger opp en kultus rundt sig selv på en sånn måte at eh, det å komme der på en måte på innsiden av personen Xi Jinping eh, i Kina, vil kanskje nesten oppleves som at man da går inn i statshemmeligheter og uh, utenfor Kina også være vanskelig. Ja. Det er også en del av en kinesisk kultur som går tilbake. Altså, mange snakker om uh, kinesisk uh, politik, ikke i lys bare av konfusianisme og kommunisme, men av legalisme, mm. hvor det en av de store legalistiske filosofer fra før vår han Hanfeitsi, sier at den som har makten i riket, han må være helt skal si, blank, sånn at man ikke kjenner vedkommendes preferanser, vedkommendes uviljer og så videre, for da kan folk begynne å liksom prøve å sig seg på sånn. Han må være helt så sånn at man ikke kjenner bare Re regjere gjennom de lovene man setter, og så videre. Og det er mange som tror at dette også er en viktig inspiration for dagens Kina.
0: Han er jo også veldig til stede, er han ikke det? Altså er det ikke sånn at det er egne sanger om han, egne quizshow om hans mans og ideer? Så han er jo også synlig, Kristin.
2: Ja, veldig. Ja, veldig. Og jeg tror det er jo eh, litt sånn en radikal endring i synliggjøring av lederskap i Kina etter at Xi Jinping kom till makten. Vi som bodde og oppholdt oss i Kina under Hu Jintao så vel knapt liksom postere av Hu Jintao og Wen Jiabao, mens nå i Kina så er det til og med når de kjører langs landevejen så kan det være store postere med slagord folk har somnet som du hänger. Drosjesförarna har såna bilder mm. av Xi Jinping som hänger i i speilet, så det är en helt annan type personfokusering. Eh och propagandaapparaten har jo satt in stora styrkor på att göra det till en slags personlig eh, en personliggöring av Xi Jinpings politik. Det betyder att vi vet som om vem han er, mm. men han som symbol på det Kina skal være og veien de skal gå fremover den er helt tydelig
1: mm. Det er jo nærmest et at man ikke ska vite så mye om hvem han er, mm. for da faller jo noe av nesten den gudommeligheten mm. bort.
0: Men noe vet vi vel om presidenten i Kina så altså, han forteller jo noe om seg selv, altså er det ikke noe med som skal vise hvor sterk han er er det ikke en historie med at han bærer veldig tungt, altså noen melsekker tror jeg, er det noen der som Husker du historien, husker du denne halvår?
1: Ja, altså det, det er en del av liksom, den kultusen runt hans eh, eh, period i syv år under kulturrevolusjonen, hvor han da var på landsbygda i Shanxi-provinsen, og hvor han da, den første tiden han var der, så var han liksom litt lat og tilpasset seg ikke ordentlig, er det som sies, og eh, syntes at det der var vanskelig, og så den sier stakkaren andre sier reiste han tilbake til Beijing eh og der ble på en måte holdt nærmest i fangenskap der en periode da han var liksom 15 år eller noe sånt gammel og så er det da denne onkelen og tanten som på en eller annen måte da sier til ham at hvis du og dette er selvfølgelig også forskjellige versjoner, men hvis du vil unngå å bli som din far som ventet opp i fengsel eller som din mor som også ble tatt til fange eller som din søster som tog livet av seg så må du dra tilbake der du kom fra altså den denne provinsen og på en måte gjøre ditt beste ut av det og det, det som da sies er at på måte, der formet det seg vi vet jo ikke hva dette som stemmer men der formet det seg eh, en slags sånn beslutning hos ham om å eh, bli noe helt annet og, du kan godt se si, om å overleve Uh, og at uh, en av de, da gikk, dro han tilbake og var liksom da uh, virkelig mønster, mønsterstudent og jobbet med jorden og var disse melsekene, jeg tror det var fem kilometer på en skulder Altså
0: De var svære så, og tunge, de melsekene De var
1: svære og tunge, jeg husker ikke akkurat han hvor mange kilo, men de var svære og tunge
0: Jeg tror det, jeg tror det er viktig å
2: anerkjenne hvordan den historien liksom mm. er helt sentral i hvordan Xi Jinping formes som en folk altså, folklig representant som ska som har sympati och som har omsorg for bönder på landsbygden som forstår vad de har gått igenom och också liksom för hans sån politiske projekt med att bygge legitimitet och liksom få med sig en folklig støtte. och där var nog det han opplevde og gjorde. Vi vet jo ikke helt sikkert hva det var, men den historien, det narrativet som har laget om hvordan han ble kjent med bønnene, hvordan han respekterte deres harde arbeid og så hvor vanskelig de hadde det, er liksom blitt viktig å ta med seg videre i den historien som man da har vært nå å bygge om Xi.
0: Mm. Vi kan snakke litt om den tiden vi er inne i nå, for dette er en veldig spesiell tid. Altså, Xi, han ble født i 1953, Uh, ja, før vi går videre, vet vi noe om familie bak hans, altså, du sa faren hans ble satt i fengsel uh, halvår, altså, vet du noe om hvem faren var og sånn?
1: Ja, det vet vi ja. ganske mye om vi, men nesten mer enn om Kiesel uh, altså, han var jo en uh, som hadde vært med uh, fra de tidligere i kommunistpartiet altså den lange marsjen som gjør liksom en sånn virkelig mytisk uh, hendelse i kommunistpartiets historie, hvor det da uh, gjennom måneder, uh, gå gjennom veldig ugestmille landskaper i Kina, flykter på flykt fra uh, det som da var kinesiske myndigheter, uh, og på en måte, han var en central del av den. Uh, han var en central person i Kina etter revolutionen og frem til 1962, da han ble implikert i uh, en uh, uh, sak der hvor det var utgitt en bok som da... Uh, på veldig dårlig grunnlag, ble oppfattet som ett angrep på Mao. Eh, og da kom han i husarrest senere da under kulturrevolusjonen, så da satt i fengsel og så videre, og, og på, eh, ble behandlet väldigt dårlig i lang tid. Men så kom han igjen etter eh, at Mao var død og Deng Xiaoping hadde tatt over, så kommer han igen og blir en sentral politiker i mm. Kina
2: tänker att det är intressant att vi egentligen på många måter vet mer om faren som personlighet än vi vet om Xi Jinping. Ja. faren till Xi Jinping var jo, som du säger helt centralt men han var ju också en man som hade tydliga meninger. Han var ju stod ju i flera tillfällen upp mot både Mao och det sittande regime. Men det är ju det det ju bara att Xi Jinping kommer från det som vi kallar liksom et sånt prinsekull i, i kinesisk politik hvor han er barn av de som var helt centrale ledere sammen med Mao under revolusjonen, og på den måten så kommer han jo fra en ekstremt privilegiert bakgrunn.
1: Veldig. De
2: bodde mm. sentralt i Beijing i Zhongnanhai, som er liksom det, det regjerings... Altså der alle de sentrale regjeringslederne bor, de gikk på veldig gode skoler, de hadde det nok gott material helt fram til kulturrevolutionen slog in och ändra livet både till faren och resten av familjen god xi jinping
0: och det som skedde under kulturrevolution det är som rätt ut från Orwells bok alltså 1984 ja det är ju en svår att förstå alltså det, det som sker är att mao får Kinas ungdom till uppror men hur dan skedde det och varför og hva var egentlig kulturrevolusjonen, Halvor?
1: <laughs> ja, det er et stort spørsmål. Grei ut! <laughs> altså, på en måte kan du se, si at kulturrevolusjonen er Maos hevn over de som hadde da forsøkt å moderere mm. eh, kommunistpartiets linje i Kina i på 60, begynnelsen av 60-tallet, og eh, som da hadde forsøkt å sette Mao litt på sidelinjen, eh, fordi han ble regnet som forekstrem og hadde jo da skapte en, en av de verste sultkatastrofer, sultkatastrofer i menneskets historie på slutten av 50-tallet og eh, når han da sånn at mot 6, 1966 så har han da en gradvis plan om å komme tilbake og sette på en måte da fri disse unge opprørske personene mot eh, det som var det kommunistiske etablissemanget Eh, og, eh det skapade ju då verklig kaos. Og
2: det var ett det var et Det var ett våldsamt angrepp på allt. Altså allt som var etablerat, vare sig personer, det var lärare, det var allt av tidigare både böcker, konst, byggningar. Var en 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 revolution i i revolution centrala personerna i kommunistpartiet
1: ja. blev ju då i praksis drevet in i død.
2: Ja, det er nesten mm. vanskelig å fatte når vi ser tilbake på det nye enorme opprøret som var, og de lidelsene det medfølte seg, og der, eller fulgte med seg, og der satt jo Xi Jinpings familie helt sentralt. Han blev jo selv utsatt for disse kampanjene av rødegardistene da han var bare 13 år, kanskje. Mm. Det var før han ble sendt til landsbygden, så ble han jo, som historien forteller det, valt ut til å bli liksom paradert gjennom gatene, og måtte gjennom dette som var vanlig for mange, en sånn selvkritikk, offentlig selvkritikk, hvor du blir stående til spott og spe, og, og må innrømme dine svakheter og feil, og kanskje også si jo historien at moren hans ble tatt frem dette her, og måtte liksom offentlig gå imot han og kritisere han, og det kan man jo nesten bare, eller man kan kanskje ikke tenke seg hvordan det må ha vært för en 13 år gammal gutt och och uppleva det där att faren blev arresterad och store systern änd till och i fölge historien med att ta sitt eget liv antagligenvis på grund av de fruktlige övergreppene eh, som som de blev utsatt för. Och det handlade
0: mycket om ydmykelse, gjorde du ikke det inte allvar? Men
1: ydmykelse är en stor ting här. Så att och det du kan se si, altså vi snackade om att fadern hans var på något mer öppen och mer tydlig og det tror jeg kanskje han har lært mye av, for mm. å si det sånn, at det lønner seg ikke. Mm. Uh, og at uh, han, noe av det som virkelig er kjennetegnet til Xi Jinping, er jo det å ligge lavt, vente på en anledning, ligge lavt og vente på en anledning. Han har liksom gradvis nærmet seg uh, et mål, men vært veldig målbevisst gjennom det hele, men målbevisst på en måte som ikke oppfattes av andre enn han selv, før i ettertid. Ja. Mm. Så i den graden vi kan si om personligheten, som ikke er så lett å si på en sån person som skjuler seg så godt, så tror jeg det er et veldig centralt element.
0: Mm. Og Xi han ble altså sendt ut til landsbygda, som som mange andre kinesiske unge, og det høres på mange måter greit ut, altså fysisk arbeid og frisk luft, men hvordan kunne det være bli sent ut på landsbygda sånn?
2: Ja, ah, nei, det, det, det tror jeg, du må huske på at mange av disse ungdommene kom fra en bytilværelse. De var vokst opp i storbyer og hadde ingen erfaring med fysisk arbeid. Avstanden fra byen til bygda var om mulig den gangen enda lengre enn den er i dag. Så det må jo ha føltes som å komme til en helt annen verden, der man skal liksom komme ned for å hjelpe til med noe man egentlig ikke kan noen om.
1: Samtidig som det er også en del som var med, altså det sies jo at, det sies for så vidt om ki mm. at han dro frivillig. Den frivilligheten kan man alltid stille spørsmålstegn ved. Men det som også en del sier fra den perioden, er at det var i grunnen den beste perioden i deres liv. Ja. For det samholdet bland disse unge, såkalt unge intellektuelle, der ute på landsbygda, var veldig sterkt. Sånn at om de hadde det litt hardt, så var det liksom en, en periode i deres liv som de ser tilbake på med en slags romantikk, ja, ja. og det med, med kulturrevolusjonsromantikk finnes fremdeles den dag i dag i Kina som en, holdt på si, kobersiell vare.
2: De har jo unge, ikke sant? De forelsker seg. De, de opplever en, en veldig sånn formativ periode, så jeg tror for mange, og noen valgte jo å bli en på landsbygda også, for det de... Og hadde ikke
1: noe valg. Og noen hadde
2: ikke noe valg. <laughs> sånn at det, men, jeg, men jeg tror for mange som må det jo uansett ha blitt opplevd som utrolig annerledes enn det livet de var vant til å leve.
0: Mm. Og det kan også virke da som ki har opplevd ting som gjør han også annerledes enn andre toppledere i verden. Altså han 60- og 70-tall må ha vært ganske annerledes enn andre lederes 60- og 70-tall. Og som du sa i sted, Kristin, så bruker han også mye av det han opplevde for å et bond mellom seg og folket. Eh återvärt så ändrade ju Kina sig, alltså Kina blir mer öppet och inviterade in västern och Qi kom in i politiken. Då har han studert, alltså är han kemiingenjör.
2: Ja, han har också en doktorgrad i ett juridisk fält, ja, tror jag. Ja. Det, mm. Ja,
1: lite senare. Mm. mm.
0: Och så hann rätt man till rätt tid. Han klättrade till bli vicepresident. Vet ni någon hur man klättrar i det kinesiska partiet när man gör då?
1: Man serger för <laughs> att doen ser vad man gör på en god måde som som Särligt där de av dig där uppe på en eller annan åt skulle det lägga märke till. Och så tror jag man är väldigt avhängig av att bli lagt märke till på en mot utan att det blir helt upplagt att man gör detta för att bli lagt märke till. Mm -hmm. <laughs> så Och så är
2: det väl också nog med att uh, i Kina så uh, vet man att det att ha erfaring fra att ha jobbat flera forskjellige städer med lite forskjellige ansvarsområder mm -hmm. har vært viktigt. Det är liksom en general till närming där man ska gärna ha varit ut i provinser langt borte fra både Beijing og Shanghai, som er liksom maktområdene.
1: Han kunne jo ha fortsatt, han var jo, hadde jo en god jobb i Beijing mm. eh, da han var ferdig med å studere, og kunne ha fortsatt der, og veldig mange av hans medstudenter gjorde helt sikkert det, men da valgte han i stedet å søke en ikke veldig høy jobb, men litt høyere jobb i et fjerntliggende område, relativt fjerntliggende område, fra Beijing, og på en har da siden i Fujian-provinsen, som er den provinsen som ligger innenfor Taiwan, og så senere i Zhejiang-provinsen, som er litt lengre nord, på en måte da vist at er jeg er en som kan utrette noe, jeg kan ta korrupte, jeg kan bli populær på den måten at jeg sykler gjennom gaten isteden stedet for å la noen kjøre i en bil, jeg kan på en måte være en som er hos folket og få til ting også økonomisk sett som han da fikk til der. Mm,
0: mm. Det er altså i 2012 at Xi Jinping blir Kinas leder. Hva vet vi egentlig om hans forhold til sine rivaler?
1: Det vi i hvert fall vet er at altså, når han gjennomfører en korruptionskampanj som jeg nå startet med veldig rast etter at han kom i gang, mm. så har det minst to formål. Det ene er eh, selvfølgelig da å ta korrupsjonen ved roten og vise folk at jeg er en som tar dette på alvor, ikke bare når det gjelder folk nede, langt nede i systemet, men også folk høyt opp. Eh, men den andre, det andre store formålet er jo da å få tatt noen av sine mulige finder, folk som kan, enten er eller har vært eller kan bli hans finder eller motstandere, så sånn at det brukes jo også aktivt til å utrydde eh, den motstanden som er. Mm. Sånn at det har jo også skapt sånn sett, for i et land hvor eh, korrupsjon er innblandet i så mange forskjellige ledd, i så mange forskjellige sammenhenger, så skaper det også en fryktkultur, at hvem, nesten hvem som helst kan tas nesten når som helst, hvis man kommer galt ut.
2: Mm. Og så handler det jo også om at eh, hvis du har alternative synspunkter, om du önskar att Kina ska gå i en annan riktning än den som är definierad av Xi Jinping och partiet så är det klart att då blir du en fiende och då blir du definierad som en fiende och då när man ju också kanske fölelse sig som en fiende
0: heter väl. Mm. Jag viler maktna altså hans på understryckelse.
1: Ja, det ja. har den som i den förstand att alltså det kan du kanske också se på sån biografisk att han jo tidlig, var jo tidlig vittne til brutal, brut, mye brutalitet og offer for det selv. Han var, så folk rundt seg som var det. Og på en måte lærte sig også å være brutal mot sig selv, i den forstand at han undertrykket eh, sine egne ønsker og behov eh, for å på en eller annen måte da overleve. Og, eh, det kan du se, si at har vært hans kjennetegn hele veien eh, siden, at eh, han altså undertrykker sitt eget for å nå et høyremål, eh, presumtivt for Kina, eh, eventuelt for seg selv, og at, eh, sånn at når han da er i en position, hvor det er han som er eh, den virkelig alt overskyggende vakten, så er bruk av makt, bruk av undertrykkelse, eh, altså verste, de verste eksemplene vi kjenner er jo de fra Eh, Xinjiang-provinsen med ugurbefolkningen og så videre, som jo er eh, ikke vakkert på noen som helst måte, men det er, det er mange ting i Kina også som på en måte da, eh, og, og, hvor han har tättet grepe mye hardere enn det som var eh, under hans forgjengere eh, hvor det var en gradvis litt sånn gradvis åpning av Kina ikke veldig sterk, men, men dog slik at man merket at det var en viss åpning eh, som har gått helt i motsatt retning og særlig fra sånn cirka 2016 og utover, er blitt sånn at det er veldig mye mindre du kan se si og gjøre i Kina nå enn det som det var tidligere. Sånn at en kinesisk forfatter som heter Yen Lien Kø sa at det er rart å være i Kina nå, det at når du er i Kina i dag, så er det som å være i USA og i Nordkorea på en gang. Mhm at du har på en måte det veldig åpne samfunnet, det veldig moderne samfunnet som man virkelig også har bidratt til, og samtidig har da en type regime som minner mer om Nordkorea enn om veldig mange andre land, selv om det sånne sammenligninger er aldri helt riktige.
2: Jeg tänker at det viser litt av den dualiteten som vi var inne på litt tidligere også, at man baserer makten sin på undertrykkelse, men man baserer den samtidig på och skapa stötte och 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 som folk är tillhöriga fördi att han på mange mått levererar goder till folket och de som kommer in under fallen de som är liksom i hans flock mm. vill ju också uppleva att det är en 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 stötte och att man bygger makten sin runt stötte men det är liksom två ting som ja. som speller in samtidigt.
1: Ja. Alltså propaganda apparat är mm. ju också noe som faktisk skaper begeistring i ja. relativt store deler ja, ja. av befolkningen, ja. og ut fra ting som i noen grad i hvert fall er helt klart også reelle forbedringer i levevilkårene. Ja, jeg tänker det,
2: det er jo eh, det er jo liksom interessant å se på at når vi gjorde studier av at folk mente var de største problemen i Kina, et sånn på 80- och 2000-talet så var det ju nettop korruption som blev uppfattat som ett jättestort problem och det var jo skillnaden mellan fattig och rik och det var mangeln på hälsoförsäkring och det var trygghet i ålderdomen som var ting som folk var väldigt upptagna och det är ju disse tingene vi har sett att delar av de politiska projekten i Xi Jinping handlar om genom och etablere tryggere velferdsordninger og jobbe aktivt med å liksom, om ikke utrydde så i hvert fall begrense den verste formen for fattigdom så er det klart at det skaper også støtte og legitimitet i, i deler av befolkningen
0: mm. Det sa i stad dette med at uh, han, var, uh, han var opptatt av Kinas plass i verden men det er en jernhånd selvfølgelig internt men hvordan merker verden ham?
1: verden merker ham jo stadig sterkere ved at, altså dels vi at man faktisk når man er i en norsk sammenheng eller en hvilken som helst sammenheng skal mene noe om Kina så må man alltid tenke på etter hvert hvordan vil det bli tatt der tatt opp der, og det, det er en måte å tenke på som vel kanskje noen sentrale politikere, norske politikere har tenkt tidligere også, men som ikke har vært så gjennomført på noen som helst vis som det der i dag og, at, og så er det jo en slags sånn, han er jo dobbelt her også, fordi at på den ene siden, altså det var i World Economic Forum i Davos, var det i 2018, var det? Eller, ja. Ja, noe der omkring. Mm. Så holder han jo da en tale for frihandel, for miljø, som på en måte snakker rett til till stedeværende i en periode hvor Trump sier akkurat det motsatte i Amerika, sånn at han på en måte det som om han blir eh, frihandelens eh, redningsmann, miljøets redningsmann eh, og eh, så kan man se si att det er bare PR, og det er PR, helt klart men det er også deler av en virkelighet i det som gjør att eh, han hele tiden på en eller annen måte klarer å sno seg Uh, og, og på en måte og det, samme kan du si om hans forhold til Kina i verden. Og mm. han har bruker veldig aktivt det med eh uh, 100 års ydmykelse fra vesten til Kina, som ikke det er ikke noe han har fant på, det ble, men det var ikke noe som folk følte den gangen. Det er noe som ble, på en måte kom inn på, i kinesisk samling sånn på 1920-tallet eller noe sånn uh, som et som sånn tema at nå skal man liksom gjenerreise Kina etter 100 års ydmykelse, og det bruker han for vad det er verdt til å se si at uh, dere i Vesten har ydmyket oss. Nå er det vår tur.
0: Kina skal vel, altså resten av livet av året, skal vi kanske leve i en verden da, hvor Kina er sjefen?
1: Hvor <laughs> i hvert fall Kina har mye større enn flytelse, og jeg tror at derfor må vi også tenke det som vi sa om at uh, Xi Jinping ligger i lavt og venter på sin anledning, og han vil jo ikke den dag, den dag i dag vil han ikke si at jeg har som mål at Kina bli på skal dominere andre land, men den dagen det er en real mulighet, og den dagen er kanskje ikke så langt unna. Så tror jeg ikke vi ska tenke at han nødvendigvis holder seg tilbake fra det, for å si det mildt.
0: Mm. Hvordan oppfatter du det som person?
2: Jeg tror han er veldig, eller jeg tror, eller det jeg har lest, og det vi vet om han, så er han nok er hardt arbeidende, tror jeg, eh, ambisiøs på både egne og partiets veiene. Han har nok en tro på prosjektet sitt. Det må han jo nesten ha, etter, etter, ettersom han, han legger opp så mye rundt det. Og så er han kanskje litt usikker da, på de rundt seg, altså re, litt redd, og, det, eh, og litt sånn som du sa det der med å være liksom kompromissløs og sånn. Altså det er en utrygg verden der ute, og, og det er utrykt å være president eller leder av, av et så stort land som Kina på den måten som man leder også. Så det er jo ikke unaturlig at det der er, er skummelt og vanskelig. Mm.
1: Og jeg tror at i hans bevissthet så er Xi Jinping, Kinesiske Kommunistpartiet, og Kina
0: mm.
1: ett. Sånn at uh, ja. en trussel mot det ene er en trussel mot det andre og det tredje. Sånn at uh, og uh, jeg tror den usikkerheten du snakker om, tror jeg er på en måte grunnleggende hvis du da skal tenke psykologisk tenke det tilbake til kulturrevolusjonen at han har sett hvor galt det kan gå uh, med både ham selv og med far og mor og uh, søster og så videre Uh, og han skal i hvert fall sørge for at uh, det ikke blir tilfelle. Han har også sett hvordan kommunistpartiet mistet makten i Russland, uh, mm. hvordan hele sovjetsamveldet ble oppløst. Han ville ikke at det samme tilsvarende skal skje i Kina. Uh, han har på måte hele tiden der tenkt i en sånn, litt sånn, man kan jo si fryktbasert, Bane, samtidig som han har vært veldig flink til å holde alt som er av eh, tydelige, personlige preferanser skjult for omverdenen. Så det handler
2: jo kanskje litt om den, eh, frykt, altså, den higen etter orden, <laughs> mm. og den frykten for kaos, og da tenker jeg at det, det var jo en stund man så i Kina, under, særlig under Deng Xiaoping, når man kanskje, så at man prøvde å skille litt mellom stat og parti, at det ble på en måte litt større avstander der. Den avstanden er jo lukket helt igjen. Nå er det sånn som du sier at partiet, folket og lederen er på en måte del av ett og samme. Og da blir det jo vanskelig, da, da henger jo alt sammen med alt. Og, og da er en trussel mot det ene en trussel mot det andre så jeg tror det er en, en, en interessant måte å forstå det på og også ikke glemme liksom, partiets rolle som har endret seg såpass mye under hans, hans tid
0: Det var så under cheese uh, styrde, at man gikk vekk fra ettbarnspolitikken uh, Nå kan man ha tre barn men selv så har han vel bare en dattertre men vet du om familien hans, Kristin?
2: Ja det er riktig som du sier, at han har en datter. Det, henne vet vi også ganske lite om. Vi vet at hun har studert over en periode eh, på Harvard i, i USA. Eh, og så er han jo gift. Og der han selv kanske er litt sånn grå og som tar så mye oppmerksomhet, så er kona hans ganske synlig og har vært over lång tid i, i kinesisk person. Eh, Presse og hverdagsliv og folk. Det ble sagt lenge at, åja, oh Xi Jinping, ja det, ja, det er jo mannen til kona hans, som, som jo i lang tid har vært en berømt sanger i, i, og vært populær med å synge liksom, eh, folkesanger eller, eller, eller sånn militærsanger. Så, så hun eh, har skint og er jo ofte med han på når han representerer og, og, og viser sig frem. Så hun er jo en litt sånn, kanskje, kanskje folk oppfatter henne som en litt sånn, øh, en motvekt til han da, at hun, hun er liksom karismatisk på en måte som ikke han er.
1: Tydlig og skjermerende. Ja. Og sånn, som, man kan se si mye om Xi Jinping, men han er ikke en, et skjermtroll. <laughs> så.
2: Og så vet vi jo at han har vært gift før. Han ja. har jo et ekteskap bak seg fra tidligere. Eh, det vet vi ikke så mye om. Han var nok ikke profilert. Det var en, et ganske kort
0: ekteskap helt tre, i begynnelsen tre år, tre år, av karrieren. År. Ja. Mm.
1: Hun var ikke den rette. Nei, hun var ikke rette. Hun var vel blitt introdusert for ham av dels av foreldrene og dels av uh, sjefen. Og, uh, sånn sett, sånne bet ting betyr nok mer i Kina den dag i dag, selv om selvm där slutt på arrangerade äktenskap och sånt så sånn att han följt väl då att han måste gå in i det och de sies att de kranglar lite varje dag och bland annat för det hon var da datter av Kinas ambassadör i England och hun ville tillbaka till England han ville inte sletticket det han ville i, bli vare i Kina og ble der ble, der ble ja och det blev han det det han ja
0: Du har hört en podcast från NRK de nyaste episoderna och alle radiokanalerna hörr du i jappen NRK radio